0: Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Trade Show, Expo, Feria, como le llames. Siempre es una gran oportunidad para crecer las ventas. ¿Pero en verdad estás sacándole todo el provecho a tu inversión? ¿Tu inversión de dinero? ¿Tu inversión de energía? ¿Tu inversión de tiempo? Si lo que quieres es romperla en la próxima expo, quédate con nosotros. Estás en calle y Vente. bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 022 de y Vende. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 022, ¿qué tema tengo para ustedes, damas y caballeros, para la comunidad de los verdaderos cabrones de las ventas? La neta es que, Amo lo que hago Es domingo y me pegué una desvelada De las perronas ayer Y si me sigues en Instagram como cabrón de las ventas Por cierto, seguramente viste en mis historias Que hasta norteño había en la fiesta en la que estaba ayer Pero ¿sabes qué? Así haya dormido un par de horas nada más La emoción que siento al grabar este programa Te lo juro que me llena de energía Amo lo que hago Gracias, gracias, gracias por dejarme acompañarte en tu proceso Tu proceso de convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas Lo que sigue te va a servir bastante Pues esta semana le vamos a variar un poco En lugar de pasar por los, por los respectivos saludos Quiero aprovechar para contestar un par de preguntas que me mandaron Las preguntas pues usualmente las recibo ya sea por correo, por inbox en la página eh, Durante las transmisiones en vivo, por señales de humo, etc. El chiste es utilizar esas preguntas y contestarlas también en el podcast. Esta primera pregunta salió en el Facebook Live de la semana pasada y aunque la contestamos durante esa transmisión, quiero retomarla en este episodio, ya que el podcast es escuchado literalmente por miles de personas más que la transmisión en Facebook. Y acuérdate que la cura de Cállate y es crea un impacto positivo en la industria de las ventas y entre más grande sea ese impacto, pues mejor, ¿no? Así que agárrense. Mi compadre Jonathan Sejudo de Toluca nos pone el siguiente Reto. Jonathan dice, como todo emprendedor, al principio, al principio de iniciar tu negocio te falta experiencia y debido a ella alguna vez quedaste mal con un cliente y este cliente se fue. Ya con el tiempo te reivindicaste y viste los puntos malos por el cual fallaste. La pregunta es, ¿cómo volver a venderle a ese cliente que en un pasado le quedaste mal? Mi querido Jonathan, gracias por la pregunta, ahí te va Vamos a probarle al cliente que ya sanamos nuestro mal Nadie es perfecto y ciertamente cuando empezamos con un emprendimiento Salen muchas cosas que tal vez no prevenimos ¿no? Si bien lo ideal es nunca quedar mal con un cliente Esta sería mi recomendación Evidencia, evidencia física, evidencia tangible de que hemos sanado nuestro mal, de que hemos corregido el error. En el live te puse el ejemplo de que si el caso hubiera sido, digamos, de tiempo de entrega, que le quedaste mal a tu cliente porque le entregaste días después de lo acordado por falta de inventario o algo por el estilo, una idea muy importante pudiera ser invitar a tu cliente a que vea el inventario físico disponible para entrega inmediata del producto que él compra, del producto que le quedaste mal. Le puedes decir a tu cliente algo como, nos importa tu negocio y por eso estamos dispuestos a invertir en más inventario. Y un último tip con respecto a esta situación es llevarlo por pequeños pasos. Recuerda que estás, digamos, reconquistando, estás, estás coqueteando de nuevo, estás así como que, insisto, reconquistando. Gánate la confianza de nuevo, paso a pasito, si tú quieres. Pide pequeños compromisos. Un ejemplo muy bueno de esto pudiera ser pedir una una trial order, una una orden de prueba. ¿Sabes que No me des todo el negocio todavía, lo único. dame una pequeña orden para probarte que ya tengo un tiempo de entrega rápido, que ya tengo un tiempo de entrega eh, inmediato. Entonces, dame una pequeña orden de prueba para poderte demostrar que ya podemos con tu negocio, que no te vamos a volver a fallar. Jonathan, muchísimas gracias por tu pregunta, carnal. Espero que esto te haya ayudado y que tu pregunta le ayude a muchos otros cabrones de las ventas. Gracias de nuevo por preguntar. Y bien, pues la segunda pregunta que tenemos es controversial. A ver si no me meto en broncas. Mi compadre, José Luis Alvarado, de Cedral, San Luis Potosí, me lanza la siguiente pregunta. Que, por cierto, me la han hecho ya muchas Muchas veces. Entonces quiero aprovechar la pregunta aquí de mi compadre José Luis para lanzar mi comentario ahora sí que al aire y que todo el mundo lo pueda escuchar. Ahí va lo que dice José Luis, mi compadre, nos comenta lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Mi chingón de las ventas. Es cabrón, pero ¿quién soy yo para corregirlo? Oye, ¿qué opinas de la nombre X? Porque voy a omitir el nombre, pero se trata de un multinivel. La verdad no sé sobre la empresa. Hay un cabrón que me invita a sus conferencias, pero me suena a flor de la abundancia y pirámide. ¿Podrías decirme qué rollo con esto? Ok, José Luis, pues muchas, muchas gracias por tu pregunta. Nos escucha mucha gente de multinivel, redes de mercadeo, MLM, marketing multinivel, como le quieras llamar. Todos esos nombres. Ahí te va lo que verdaderamente pienso. Espero que no me vayan a agarrar a tomatazos en la calle por esto. Venga, ahí está. Si estás pensando entrarle al multinivel, a alguna multinivel, la que sea, lo último que tienes que revisar, desde mi punto de vista, es el producto o servicio que ofrece. Ojo, lo último. Eso es lo de menos para mí. Todos ofrecen el mejor multivitamínico. Todos ofrecen el mejor licuado. Algunos incluso utilizan la frase haz dinero desde tu celular como su selling point principal. Y este tipo de cosas hace que se conviertan como en un genérico, como se conviertan commodities, todas las, todas las redes de mercadeo, todas las, las redes multinivel. Si te das cuenta, poca gente recuerda en realidad los nombres de cada una de las empresas. Solamente dice que es una, un, un multinivel y ya. ¿no? Si estás considerando unirte a ese cotorreo, tengo... Tres tips para ti, una especie de uno, dos y tres, así. Vámonos, Ricky. Uno, ¿quién te está invitando? ¿Está cabrón o cabrona para vender? ¿Escucha este podcast? Este tal vez no, está en serio. Eh, ¿Qué tan responsable es? ¿Cuántos años lleva en el programa? ¿Cuánto dinero está ganando ahorita? ¿Cuál sería el plan de trabajo? ¿Cómo le va a dar seguimiento a los proyectos? Número dos, esquema de compensación, compensaciones. No le entres hasta que te quede muy, muy, muy claro cómo vas a ganar, desde cuándo vas a ganar, a partir de qué momento vas a empezar a ganar dinero con esto. Y número tres, una cosa de, de quedar súper, súper claro. El negocio de cualquier red de mercadeo está en meter gente al programa, no en vender el producto. El dinero de verdad se hace reclutando. Tienes que estar consciente de eso y tienes que querer hacerlo también. Tienes que disfrutarlo ciertamente. Bien, pues pasando esos tres tips, hay que decirlo. Las multiversas son una oportunidad real para hacer dinero, pero soy enemigo de la raza que los vende como magia. Como si fuera algo así bien fácil, como que de la noche a la mañana te vas a volver millonario. Es un negocio como todos. Tienes que trabajar un chingo si quieres tener éxito. Bien, pues hasta aquí las preguntas. ¿Qué te parece esta nueva forma de trabajar? Mándame tus comentarios, dudas y todo el show por inbox en la fanpage de Cadete Vende, Twitter, arroba Cadete Vende, la página web cadete hasta por mensaje privado en Instagram si quieres. Me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Bien, pues antes de empezar con el tema principal, tengo una sorpresa para ustedes Durante este proceso Durante este proceso De calle y Vende A lo largo de estos meses Me he encontrado Con un enemigo Déjate un enemigo Un archienemigo Un auténtico Némesis Del éxito Del vendedor Y es Cheche redoble de tambores El pinche Autosabotaje Esa vocecita interna Que te dice Que vales madre Que no te deja avanzar Pero como yo no soy Autoridad En este tema Invité a alguien Que sí lo es por cierto, lección gratis para los que plagian mi trabajo. Inviten a gente y citen las fuentes de lo que dicen. Inviten a gente autoridad en el tema. Eso les da mucha seriedad y fortalece su chamba, compitas, plagiadores, copiones. Gracias, ya los torcí. Ya no se metan con nosotros. Bye. Bien, pues esta semana invito a Coach Dani Stacks para que nos dé unos breves tips sobre cómo neutralizar nuestros intentos de auto boicot. Adelante, Coach. Bienvenida a Cállate y Vende.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? Le mando un fuerte abrazo a todos mis amigos cabrones y cabronas de las ventas. Yo soy su amiga Dania Santa Cruz y el día de hoy vengo a hablarles de autosabotaje. Si tú eres de las personas que se ha dado cuenta Que quiere llevarse más allá Que quiere descubrir su potencial Que quiere ganar más dinero Que quiere emprender Que quiere elevar la, el cheque, las comisiones Y se queda en el intento Una y otra vez sistemáticamente Amigo, amiga Puede ser que tengas un Sistema de autosabotaje Hecho y derecho Así que quédate Esto es para ti Muy bien, ¿qué es un mecanismo de autosabotaje? Un mecanismo de autosabotaje es imagínate que es como un sistema de alarma que se activa cada que tratas de salir de tu zona de confort. Son como esos pequeños carceleros que te mantienen en tu zona de máxima seguridad y no te permiten abandonar la prisión autoimpuesta a la que llamamos zona de confort. Y la zona de confort no es como Miami en la playa. La zona de confort es simple y sencillamente lo que ya dominas, lo que ya conoces. Tu vieja forma de hacer las cosas una y otra vez. En otras palabras, nos quedamos estancados en los mismos resultados económicos, en los mismos resultados a nivel relaciones o a nivel personal porque seguimos haciendo las cosas igualito. Y hacemos las cosas igualito porque cada que queremos hacerlas diferentes o que nos llevamos a la acción o tratamos, híjole, tratamos de volarnos la barda, se activa esta alarma y entra en acción el sistema de autosabotaje. Quiero que sepan que es algo más este común que otra cosa. No les pasa nada más a ustedes o a nosotros. Yo creo que nos pasa a todas las personas que tenemos por ahí alguna creencia arraigada al miedo, al dolor, a la pérdida. Y bien, el chiste es descubrirlo y cacharnos para poder hacer algo al respecto. Así que si se identifican con lo que van a escuchar, los invito a poner manos a la obra. Imagínate que estás en un día normal y vas a cerrar una venta que te va a poner por arriba de las comisiones. Por fin vas a cerrar el negocio y pues a la mera hora le cancelas al cliente. No llegas a la reunión, se te poncha la llanta, te sientes mal. Invariablemente, pues no llegas, ¿no? Porque eso eso era un negocio segurito para ti. Ahí hay una, hay una raíz de miedo al éxito. O ¿No? imagínate que estás en una actividad y la dominas. Y la dominas y entonces te brincas a otra. Y luego a otra, y luego a otra, y luego a otra. No te permites tener éxito... En con todo lo que eso significa. O por el otro lado, estás por hacer unas llamadas para concretar nuevas citas o para echarle ahora sí que más calidad a tu embudo de ventas y pues sientes incertidumbre, estás nervioso, nerviosa, se te corta la voz, eh, no estás seguro de qué les vas a decir y tienes miedo a que no te den la cita, a que no te contesten la llamada y estás pesimista al respecto. Tú, tú sientes que no se va a dar. Bueno, ese es miedo al fracaso. O bueno, está ligado a el miedo al fracaso. ¿Por qué es importante que sepas eso? Porque estos, estas alarmas se activan. Cada que tú te vas a llevar más allá de lo normal, más allá de lo conocido. Y no es que le tengas miedo a lo desconocido. Muchas veces nos han dicho que por miedo a lo desconocido es que no avanzamos. Más bien, es miedo a lo que crees que conoces fuera de tu zona de confort. Así es. Todas esas historias que escuchaste de pequeñito sobre los negocios de no sé quién y las finanzas de no sé cuál y lo que le pasó a tu tía, a tu tío, a tu primo, a tu papá, a tu mamá. Todas esas historias se fueron archivando en tu inconsciente. Tienes una biblioteca de historias que no son tuyas, pero que te han ayudado a validar el por qué o el para qué de lo que haces. A lo mejor esas historias, alguna que otra sí fue tuya, pero el punto es que la guardaste a piedra y lodo y ya ni te acuerdas. A lo mejor fue cuando estabas pequeñito y pues asociaste el éxito con algo peligroso para ti o con algo negativo. O asociaste el fracaso como una posibilidad en todo lo que hacías, sea cual sea. Yo te quiero decir que tú puedes cambiar eso. Nada más necesitas dar el primer paso que es tomar conciencia. Toma conciencia y date cuenta que los resultados que tienes son tus resultados. Tú no eres resultado de las circunstancias. No es culpa del gobierno que está en turno, no es culpa de la compañía con la que trabajas, no es culpa de los proveedores, tú eres dueño de tus circunstancias. Tú eres dueño de tus resultados. Lo primero es tomar conciencia. Lo segundo es identificar de dónde viene ese miedo. ¿Es miedo al fracaso o es miedo al éxito? Y lo tercero es observarte. Y observarte con curiosidad, como cuando éramos niños. Observarte con curiosidad y no juzgarte. Es bien importante que seas compasivo, compasiva contigo. Nada más que te descubras. Todo lo demás se te va a ir poniendo en el camino para que logres trabajar en desactivar y desprogramar de raíz estos miedos. Por lo pronto la tarea es tomar conciencia. Así que te mando un fuerte, fuerte abrazo y nos seguimos, seguimos en contacto. Me puedes encontrar en Facebook como Coach Dania Stacks. Éxito. Bye, bye.
0: Pues ahí lo tienen, damas y caballeros, Coach Dania Stacks quiero saber sus comentarios, háganmelo llegar a nuestras distintas redes sociales. Ah, y hablando de redes sociales, pues síganla en Facebook para más tips al estilo de lo que acabas de recibir. Listo, pues a pegarle con el tema principal de hoy. Tema, 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 temazo. Tips para el éxito en una expo o en un Trade Show. Preparé para ti 10 sencillísimos tips para que la rompas la siguiente ocasión que participes en una expo o trade show. Sin importar qué vendas o a qué industria pertenezcas, estos tips son para ti. Ojo, los primeros tres tips son previos al show, previos al evento. Eh, antes de empezar con todo esto, Quiero hacerte Un pequeño anuncio Me inspiré En el hecho De que fui invitado a, Por Fotofilm Un festival de fotografía Y cine aquí en Tijuana eh, Al panel De la era De los contenidos Donde van a participar Influencers Muy importantes Como Yo amo los zapatos Alex Tienda Danny Flowers Y el mismo Google ¿no? Me encantaría Que la comunidad De los cabrones De las ventas Que anda por aquí en Tijuana Me acompañe el evento, el evento Fotofilm Montal Es del 14 al 16 de julio El panel Es el domingo El domingo 16 En la Cineteca Del Secud A la 1 de la tarde Voy a Llevar gorras y camisetas del programa para los que me echen porras Venga, pues vamos a empezar Tip número uno Evalúa estás a punto de hacer una inversión importante para el dueño de negocio no solamente se trata del costo del espacio el costo del stand el costo del boot vaya papelería souvenirs o regalos el sueldo de la gente el tiempo que le van a dedicar al evento en lugar de hacer su día normal de ventas la logística si aplica como viajes hoteles transporte paquetería por ejemplo de, de, las, de las muestras que vas a enviar eh, de la papelería de, de, de equipos de de, para demostración el mismo boot como tal, todo eso cuesta enviarse no Y por supuesto, la energía Todos sabemos que esos eventos son súper cansados Y terminas el día como si hubieras corrido Un auténtico maratón Evalúa cuánto cuesta todo eso Una vez teniendo esa cifra en la mente Pregúntate ¿Cuántas ventas necesitaría lograr Para que el evento sea redituable? Y si se trata de un producto O un servicio cuyo proceso de compra es más largo Pregúntate ¿Cuánto estoy dispuesto a a pagar por lead generada. Tip número 2. Haz tu tarea. Investiga todo lo que puedas sobre el evento. Te recomiendo contestarte las siguientes preguntas. ¿A qué industria va dirigido este evento? ¿Qué tipo de gente asiste al evento? ¿A qué departamento o área pertenecen? ¿Recursos humanos, compras, mantenimiento? ¿Serían usuarios finales? o tomadores de decisión ¿qué otras empresas participan? ¿la competencia pone su stand en el evento? después de haberte contestado todas esas preguntas habla con tus clientes y contactos sobre el evento que estás pensando asistir Posteriormente, si tienes clientes que van a asistir, aprovecha para invitarlos a tu stand para que vean eh, el producto más nuevo en tu catálogo. Ten una, ten una distinción especial para ellos. Ten un trato especial para ellos. Te quiero enseñar el más reciente producto que tengo ahora en mi catálogo. Te quiero mostrar a, 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 a ti primero que a nadie eh, el nuevo producto que tenemos disponible. Y ciertamente ten un trato distinto por ellos. Hazlos sentir muy especiales. Me estoy refiriendo a tus clientes, a tus clientes activos, ¿no? Tiene un distintivo para ellos, algún pequeño obsequio, un coctelito, qué sé yo. O sea, ten una, un, un distintivo para tus clientes activos, que se sientan bien, bien apapachados. Acuérdate que se trata de relaciones aquí, ¿ok? Y también para los prospectos. Aprovecha para invitar a esos contactos que todavía no se deciden en ponerte la orden. Invítalos a que vayan a ver el producto en funcionamiento. Aprovecha para hacer seguimientos y cierre, para demostrar los productos que no todo el tiempo puedes demostrar, ¿no? Que ahora sí en la expo sí los vas a llevar. Entonces, las expos pueden ser grandes oportunidades para eso. Son grandes oportunidades para seguimientos y o cierres. Tip número 3. Fija objetivos. Recuerda que esto te está costando. Te está costando una lana, tiempo, dinero, energía, o incluso las tres al mismo tiempo, ¿no? ¿Quieres recuperar lo invertido o no? Fija objetivos medibles. Algunos básicos pueden ser X cantidad de contactos nuevos, X número de leads de venta generados durante el evento. Si estás penetrando en un nuevo territorio, otro ejemplo pudiera ser otro, otro ejemplo de, de objetivo, Contactar con X número de empresas Que no conocían a tu compañía Y por último Un último ejemplo de objetivo Pudiera ser X número De demostraciones de tu producto Por ahí hay una frase que me encanta No recuerdo ahorita el autor Si no citaría la frase Porque no es mi frase eh, Lo que no se mide No se puede cumplir ¿okay? Ahí recuérdenme Quién fue el autor de esa frase ¿okay? Y para los que plagian Ustedes también búsquenlo Y citen la fuente Tip número 4 Ya llegamos al día del evento. El tip número 4 sería asigna roles. Juega roles y asigna tareas a cada uno de, las, de los participantes de tu equipo. Eh, quieres que la experiencia de la persona que visita tu espacio sea lo más dinámica posible. Cada vendedor puede especializarse en un producto en específico, en una característica del producto. Los vendedores como tal se encargan de jalar gente al boot para platicar con ellos, para entablar conversaciones, vaya. Cuando veas que tienes un prospecto interesante, que tienes una, una hot lead, dirían algunos, una lead importante, hazlo sentir como tal, hazlo sentir importante. Preséntale a tu gerente, jueguen distintos roles, Inicien una relación, ¿Sabes qué? Mira, me interesa, me interesa poder seguir platicando. Yo quiero saber más de tu negocio. Permíteme presentarme a, 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 a mi gerente y ya lo traes. O sea, platican entre los tres, hacen una conversación más profunda y dándole mucha importancia a la persona que tienes enfrente. Si el cliente es muy analítico, por otra parte, y estar preguntando cosas muy técnicas sobre tu producto tu servicio, preséntale a un ingeniero, a un técnico o al instalador de tu, de tu, de tu empresa para que le hable en el mismo idioma, para que resuelva todas las inquietudes técnicas, de especificaciones técnicas que le, les encantan a los compradores analíticos. ¿no? Tip número 5. Competencia sana. Juega con tus compañeros, juega con, tu, con tus teammates, a ver quién puede tener la mayor cantidad de prospectos y o nuevos contactos. El ganador no paga las cheves si tú quieres. El hecho de tener buena competencia y una competencia sana entre ustedes puede hacer que sea más divertido, más dinámico e incluso generar mejores resultados. Si tú eres el gerente, si tú eres el supervisor de un equipo que va a estar en una expo, Haz una reta. Haz un, haz un concursillo con toda la raza. Ey, ¿sabes qué? El que genere más leads no paga las chéves. Todos los demás vamos a tener que pagarlas por él. Entonces, algo así, chistos son, que sea un, un, un premio, este, digamos, simbólico, si tú quieres. Pero crea esa competencia sana, ese pequeño boost de energía adicional que, 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 puede, que puede generar mejores resultados. Y ciertamente sean las cosas más divertidas y más, más amenas. ¿no? Tip número 6. Haz preguntas. No se trata de dar discursos ni presentaciones. Ambos tienen que venir como una consecuencia de haber entrevistado al prospecto. Recuerda que quieres calificar. No se trata de escupir características, de escupir di discursos. Pregúntale al cliente sobre su industria, sobre qué problemas se enfrenta en su operación, los cuales pudieran ser resueltos con tu producto o servicio. Cuando tengas esa idea clara, entonces continúa con una presentación. Recuerda lo que decimos aquí en Cállate y Vende, haz preguntas y vende más. Tip número 7. Usa la tecnología a tu favor. Si todo sale bien, habrá momentos donde tu espacio tenga muchos prospectos al mismo tiempo. Utiliza la tecnología. Las tarjetas de presentación son importantísimas, pero también capturarlas puede ser un problema. Existen aplicaciones gratis, las cuales digitalizan las tarjetas de presentación, de tal manera que la captura sea mucho, mucho, mucho más rápida. Ahora, muchas de las expos ya incluyen incluso en el gafete de cada asistente su código QR, el código de los cuadritos, ¿no? De que tú lo escaneas o le tomas una foto y ya después lo pones en la aplicación, sale el nombre, el correo, redes sociales, teléfono, extensión, etcétera. Tan solo es cuestión de escanearlo, como ya te dije, para después manejar esa base de datos a tu conveniencia. Y hablando de tecnología, haz tu espacio lo más interactivo posible. Ten pantallas, ten producto Haz que tu cliente, eh, tratándose Digamos de un servicio, haz, te, haz, haz que tu cliente Interactúe con una presentación eh, Me imagino como Una tablet, no una, una, un Touchscreen, que, que el mismo cliente Vaya moviéndole, quieres esa interactividad ¿Ok? Que el cliente también Forme parte de su Misma presentación de ventas Si tienes, por el contrario, un producto Haz que tu cliente toque el producto Que juegue con él, que lo utilice Como la aplicación final, simultánea Simulando eh, eh, su lugar de trabajo Simulando adquirir, adquirir el beneficio principal de tu producto Y por último no te olvides de empujar tus redes sociales. Amigas y amigos, los millennials van a tomar el poder de este mundo, van a tomar el poder del mercado, ya están tomando posesión del mercado laboral, por ende la mayoría de los compradores, más temprano que tarde, van a ser millennials. ¿Y qué crees? Los millennials usan redes sociales. Es casi, casi como su software de trabajo. Entonces... Utiliza eso, utiliza eso a tu favor Empuja tus redes sociales Haz que la gente de, le dé like a tu página de Facebook ahí mismo Todos tenemos un smartphone Haz los que saquen en ese momento y que le den like a su página De esta forma va a poder estar recibiendo el prospecto Más información de tu compañía Van a poder interactuar entre ustedes Va a haber una comunicación más directa Vaya, no te olvides de empujar redes sociales Tip número 8 Sé memorable Recuerda que este tip se los, se los compartí también en el episodio 016, Tips para el Networking, y es que es importantísimo. Haz que sea fácil para el prospecto acordarse de ti y de tu empresa. Tal vez eres el de la corbata rosa, el de los calcetines verdes, el del stand que regalaba un sticker chistoso, qué sé yo. Ayúdale a tu prospecto a que te recuerde para que al momento que le llames sea fácil, fácil, fácil ubicarte y te considere como alguien familiar. Eso te va a hacer un parotote a la hora de establecer rapport. Sé memorable, ten un distintivo, insisto. Tú como persona, tú como vendedor y tú como empresa. La empresa tiene que tener un distintivo. No importa si es un souvenir, si es un sticker, si es lo que sea, algo que haga que sea fácil, eh, que haga que sea fácil recordar a la compañía y a qué se dedica. Y tú como vendedor también tienes que tener un distintivo, no tengas miedo de ser diferente a los demás. Un ejemplo que te puedo poner yo, no no la idea no es de que de que todo el mundo lo use ni ponerlo a la moda, no creo yo haberlo inventado ni nada por el estilo, pero yo te puedo decir que las agujetas de mis zapatos, los zapatos que usan agujetas, por lo menos, son de color verde. Entonces tengo mis zapatos, mis wingtips café y tengo también unos otros wingtips este, eh, color gris y ambos tienen agujetas color verde. Entonces, yo soy el güey de las agujetas verdes. Y ciertamente, como ya te he dicho en otros episodios, siempre generalmente traigo calcetines medio locochones. Entonces, como el color de cadete y vende, como mis colores son azul y verde, mis calcetines regularmente tienen algo... Siempre traigo algo verde. Mi reloj es verde, las agujetas o las, los calcetines, algo por el estilo, ¿no? Entonces, siempre, siempre traigo este color. Y si me sigues en Instagram con cabrón de las ventas, ves con lentes de sol, color verde. Es que no ves... Todos los días Entonces eso es fácil Puede ser payaso para algunos Pero me vale madre Y es lo, chura, lo curado Lo chistoso Entonces Pero es fácil A la raza Recordarme Ah Es el loco De los lentes verdes Ah Es el güey De las calcetas verdes Ah Es el güey Así Me explico Tú tienes que tener Un distintivo como tal La corbata rosa El, 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 el No sé El que traía lentes de sol Puestos adentro O sea No Que te valga madre si, si, te, si, te tachan, si te tachan de payaso ¿No? ¿De qué carajo sirve todo esto Si no te estás divirtiendo? ¿No? Entonces Venga un distintivo, haz algo que haga que la persona te recuerde, que te ubique. Y eso va a ser milagros a la hora de establecer rapport. Tip número 9. Recorre el evento. Básico, ¿no? Camina el evento. Fíjate en tendencias, fíjate en tendencias de la industria, fíjate en tendencias del mercado. Identifica a los stands más curadas y saca tips para el tuyo en el próximo evento. ¿Qué está haciendo la competencia? Aviéntate lo que los gringos le llaman un mystery shopper. No estoy, no estoy muy seguro cómo decirlo en español, pero digamos que, que le haces tú de cliente, pues le haces tú de comprador. Digamos, un, un comprador encubierto, creo que se llama en español, de hecho. Para medir a los vendedores qué técnicas usan, qué estrategias traen. O sea, para, vas a medirte con ellos. Entonces, hazte pasar por un cliente y, eh, y vas viendo qué, qué traen estos güeyes, ¿no? ¿Qué tendencias de mercado ves? Como ya te preguntaba. Algo muy, muy importante. No Comas con tus compañeros. Error, error, error. Ve solo con suficientes tarjetas a comer. No salgas a un restaurante y mucho menos comas en el booth, ¿ok? Eso es asqueroso. Ve al área de comida del evento y siéntate con otras personas. Siéntate con completos extraños y cotorrealos. Averigua sobre ellos. Pregúntale sobre... sobre sobre su trabajo, sobre su empresa. Interésate por lo que ellos hacen en verdad. Interésate genuinamente, ¿ok? No seas un payaso. Me molestan los payasos. Cotorréalas e invítalas a tu stand. Se trata de hacer nuevos contactos, güey. ¿Por qué querrías ir a comer con tus mismos compañeros quienes no te van a comprar un carajo? Además, el comer con alguien crea un vínculo. Un vínculo muy diferente y mucho más poderoso a una simple conversación en un booth. Tip número uno. 10. Para cerrar con broche de oro. Ya te aventaste el evento. El tip número 10 es seguimiento. Ok, ya se acabó el evento maratónico. Cumpliste tus objetivos de leads, de nuevos contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora... Tan pronto, como sea humanamente posible, empieza con tus seguimientos. Desde simples thank you notes, o sea, correos de agradecimiento. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada más para reiterarme a tus órdenes. Este es mi correo. Eh, te mando un saludo y gracias por, 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 por haber preguntado sobre nuestro servicio. Desde simples correos como ese hasta hacer citas formales para concretar negocio. Háblale a cada contacto específicamente del tema que trataron durante su conversación en el boot. Esta es la hora de la verdad, compadre o comadre. Hay que cerrar. Bien, pues hasta aquí los 10 tips para expos o trade shows. Te lo resumo una vez más para recapitular. Número uno, Evalúa. Número 2. Haz tu tarea. Número 3. Fija objetivos. Recuerda, lo que no se mide no se puede cumplir. Número 4. Asigna roles. Número 5. Competencia sana. Aviéntate un concursito entre, entre tu mismo equipo a ver quién genera más leads, a ver quién hace más ventas. Número 6. Haz preguntas. Recuerda la regla de cada vez y Vende, haz preguntas y vende más. Número 7. Usa la tecnología a tu favor. Recuerda también empujar tus redes sociales. Número 8. Sé memorable. Distingue. Distínguete. Haz que sea fácil que la gente te recuerde y que recuerde tu compañía. Número 9, recorre el evento. Recuerda comer sin tus compañeros. Y tip número 10, seguimiento. Bien, pues antes de despedir el programa, aprovecho para reiterarte la invitación este 14, 15 y 16 de julio al evento Fotofilm Tijuana, un evento súper chingón de fotografía y cine con comida, vino y cerveza artesanal en el Secud. Y para los cabrones de las ventas estaremos representando en el panel la era de los contenidos el domingo 16 de julio a la 1 de la tarde en la Cineteca del Secud. La entrada es gratis, papá. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te dejaré el link en la descripción de este episodio. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, calle y Vende. Twitter, arroba Cállate y Vende. Tenemos el canal de YouTube con el mismo nombre. Y por último, mi cuenta personal de Instagram, donde nada más estoy subiendo tonterías y me estoy burlando de los pseudo coaches, me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Me despido, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto... Hay que romperla, carajo.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.